0: 喝一杯咖啡，品不一样的化学故事，用元素的视角认识世界。欢迎来到元素咖啡。大家好，欢迎收听元素咖啡，我是你们的老朋友老胡。在元素咖啡钠元素的第三期节目中。老胡给大家较为系统的梳理了一下电池的基本知识，并且在电池知识的基础上，跟大家介绍了钠离子电池。我们已经说过，钠离子电池的原理与锂离子电池相同，并且在现今社会，锂离子电池已经深入到我们生活的方方面面，甚至锂元素已经成为了绿色发展、低碳环保的代名词。但是，锂元素必定只能成为人类走向绿色地球的过渡性帮手，因为锂元素较为有限的地球储量，注定了锂元素无法实现对于全能源的彻底替代。但是，锂元素却打开了人类绿色发展的大门，带领人类走上了永续发展的道路。至少在现今社会。锂元素依然是战略性的新能源资源，那我们就一起来系统的认识认识锂元素吧。锂原子序数3位于第二周期第一主族，是最轻的碱金属元素。既然锂元素的原子序数只有 3， 也就意味着锂元素只含有三个电子，其中两个位于第一电子层，一个位于第二电子层的 2s 亚层。金属锂是世界上最轻的金属，密度只有水的一半多一点，通常保存在固体石蜡中。我们之前讲过，同为碱金属的金属钠也由于性质活泼，从而需要保存在煤油当中。但是，金属锂的密度比煤油还要低，如果放入煤油中，依然会漂浮起来，所以只能保存在固体石蜡中封存。一八一七年。瑞典化学家阿尔夫维特森在分析透理常识矿物中发现了锂，但是由于锂元素化学性质十分活泼，很难通过常规的方法制备，所以金属锂最终也是通过电解氯化锂的方式而首次制得。锂元素刚被发现时并没有什么实际的用途，再加上锂元素是从透理常识这种石头中被发现的。所以便给它取名为 Lithium， 源自于希腊语“石头”这个词。元素符号为前两个字母 L、I， 而中文名称为“金字旁加上一个里外的里。全球的锂元素分布并不均匀，超过 70% 的锂资源分布在美洲大陆，其中阿根廷的锂资源最为丰富，玻利维亚、智利、巴西。美国、加拿大也都储藏着丰富的锂元素。中国的锂资源储量位居世界第四。锂元素主要存在于盐湖当中，例如中国的锂元素超过 80% 都在盐湖中。还记得前面提到的位于青海省的中国最大盐湖——柴尔汗盐湖吧？它不光是中国最大的钾盐生产地，同时也是中国重要的。锂盐生产地，虽然锂元素位于元素周期表的第三位，十分靠前，但整个地球的铝元素储量却十分有限，仅排地壳元素储量的第三十一位，远少于比它重的铁元素、铝元素、铜元素等。那这到底就是为什么呢？我们都知道，太阳的核聚变反应不断创造着新的元素，例如。我们的太阳现在进行的是1号氢元素聚变为2号氦元素的反应。等到40多亿年后，太阳的氢元素就会聚变消耗完，同时会开启氦元素的核聚变反应。但是我们要注意的是，氦聚变反应的产物是6号碳元素，并不是3号锂元素。大家发现了吧？氦聚变反应。会直接跳过三号锂元素、四号铍元素和五号硼元素，直接生成六号碳元素。由于锂、铍、硼三种元素不在常规核聚变的序列中，从而无法通过恒星直接制造，使得无论是在地球上还是在宇宙中，锂、铍、硼这三种元素都很少，而在它们之后的六号碳元素却含量较多。那大家就要问了，这三种被核聚变反应仪器的元素又是如何生成的呢？以本期的锂元素为例，锂元素主要是由较重元素被宇宙射线照射而发生分裂形成的。不过，在最近，中国科学家利用我国的郭守敬天文望远镜观察发现，一些质量在 0.5。到两倍太阳质量的恒星，在氦聚变的初始阶段会发生氦闪现象。虽然氦闪的主要产物依然是碳元素，但是这个过程也同时会生成大量的锂元素，从而氦闪也成为锂元素形成的另一个主要方式。但无论是哪一种方式，都无法改变锂元素较少形成的现实。大家可能不太清楚，锂元素其实是制造氢弹的重要原材料。氢弹之所以具有巨大威力，原因就是氢弹的爆炸和我们的太阳一样，都是依靠氢元素的核聚变反应。可是，这和锂元素又有什么关系呢？其实，氢弹发生的核聚变反应并不是利用普通的氢元素，而是使用氢的同位素。刀和穿发生聚变，这两种氢的同位素在地球上一个比一个少。刀的含量仅占氢总量的万分之一点五，而氚的含量则只占氢总量的十亿亿分之一。人们通过技术手段还勉强可以从海水中不断富集刀，但是对于氚而言就无法富集了，毕竟含量实在太低，并且氚还具有放射性。就算富集起来，也会慢慢衰变，最终消失。这时候，科学家们发现，如果用一个中子攻击锂原子，锂原子就会裂变为一个氚原子和一个氦原子。所以，如果将锂元素和氘元素同时放入氢弹中，在引爆的时候，锂被大量的中子轰击，从而变为大量的氚，进一步就可以引发氘氚的核聚变反应。同时，由于锂比氚丰富易得，又不具有放射性，十分稳定，所以氘化锂就成为了实际填装在氢弹中的核聚变燃料。事实上，从发现的时候就被人类觉得很无用的锂元素，首次被人们广泛使用的场景，居然是制作饮料。在上世纪初，人们发现锂元素可以对人起到精神稳定的作用。尤其是在醉酒之后，由于酒精是刺激人神经系统的，而锂元素是稳定神经的，所以锂元素可以用于解除宿醉。基于这一点，美国人查尔斯·格里格灵机一动，创造性的将柠檬酸锂加入到饮料当中，制造了一款具有解酒功能的柠檬味碳酸饮料，取名为“七喜”，迅速占领了市场，风靡一时。但是，随着时间的推移，人们发现过量的服用锂元素会有很大的副作用，所以在现今社会，虽然七喜饮料依然在广泛售卖，但是柠檬酸锂早就不会再添加进去了。不过，锂元素目前依然是重要的精神疾病药物，例如碳酸锂仍然被广泛的用于治疗躁郁症，帮助着无数精神疾病患者摆脱疾病的折磨。其实，锂元素还可以应用于制造轻质合金、特种玻璃和陶瓷。但是在现代社会，锂元素最大的应用就是制造锂电池。其实，锂电池分为两种不同的类别：锂金属电池和锂离子电池。在锂元素被用于制造电池之初，锂元素主要是以金属锂或者金属锂合金的形式作为负极材料而使用的。电池的工作基于的是锂元素的氧化还原反应，也就是在放电的时候，金属锂变为锂离子；而在充电的时候，锂离子变为金属锂的过程。这种电池被称为锂金属电池，简称为锂电池。但其实这个过程中隐藏着一个巨大的安全隐患，那就是在充电时，随着锂离子逐渐变为金属锂晶体。自由生长的金属锂晶体不会恢复成本来制造电池时的那种规整的形状，而是生长为树枝状，被称为锂枝晶。锂枝晶很容易刺破锂电池隔膜，从而造成短路，引发火灾和爆炸，十分的危险。所以，锂金属电池是不允许充电的，也就是说，锂金属电池是不能重复使用的。为了避免锂枝晶的形成。人们让锂元素只以离子的形式存在于电池中，让锂离子在正极材料和负极材料之间来回迁移。也就是说，锂元素不再发生氧化还原反应，而只是承担电荷运输的作用。由于锂元素很轻，所以用锂离子来运输电荷，电池的能量密度就会更高。这种利用锂离子往复迁移的电池被称为锂离子电池。大家可能就要问了，那锂离子电池中还存在氧化还原反应吗？当然存在。不同正极材料的锂离子电池中发生氧化还原的元素是不同的。例如，正极材料钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂中发生氧化还原的元素分别是钴元素、锰元素和铁元素。而三元锂电池的正极材料为镍钴锰酸锂。其中，镍元素和钴元素发生氧化还原反应，而锰元素只起到骨架的作用，不发生反应。当然，发生氧化还原的元素不同，就会导致锂离子电池的电压不同。而锂离子电池的负极材料通常为石墨。当电池充电时，锂离子就会从正极迁移至负极，并镶嵌进入石墨的层状结构中。这种镶嵌的过程可以认为是石墨与锂离子发生氧化还原反应，生成了六碳化锂，而放电时锂离子就会从石墨中脱离，回到正极。所以，锂离子电池不但利用了锂元素很轻的优势，从而让锂离子电池保持了最高的能量密度，同时在整个过程中不存在锂离子还原为金属锂的过程，进而避免了锂枝晶的形成。让锂离子电池可以安全地重复使用，极大地推动了清洁能源的向前发展。如今，锂金属电池已经全部被淘汰，人们逐渐地就把锂离子电池简称为锂电池。所以，大家一定要明白，现在的锂电池通常指的是锂离子电池，而在锂电池发明之初，锂电池通常指的是锂金属电池。鉴于锂电池为人类绿色能源事业做出的突出贡献， 2 0 1 9年诺贝尔化学奖授予了三位为锂电池的发明、改造、优化做出巨大贡献的科学家。锂元素开启了人类的绿色能源事业，但是由于锂元素储量有限，所以不能将这项伟大事业进行到底。先天的不足使得锂元素注定成为过渡者。面向未来，人类依旧在不停的寻找绿色能源的可持续发展模式，钠离子电池、氢燃料电池都可能成为未来的选项，也可能它们也都是过度的状态。不过不要灰心，因为在曲折中前进才是人类向前发展的真正路径。速咖啡由喜马拉雅独家播出。